0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到掉了个杯子 m r Glass 与格拉斯先生 m r Glass） 的英文发音一致。盗贼的乐园，在托斯卡纳的青年诗人圈中，伟大的穆斯卡里也算是个名人。他以独创性享有盛誉。此刻，他疾步迈进了最中意的那家餐厅。他坐落在地中海边，可以俯瞰海景，头顶有遮阳棚，四围拢着一圈柠檬树和橘子树，形成天然的篱笆墙。系白围裙的服务生早已开始布置一张张洁白的餐桌。为精美的早午餐做好准备，这种讲究的场面似乎又为优美的就餐环境添了不少光彩。穆斯卡里长着和但丁一样的鹰钩鼻，他一头黑发，颈上的黑色围巾柔亮而飘逸，背上还披着一件黑色斗篷，令人不由得想到，他真该再配个黑面罩，那样的话。便颇有些威尼斯情景剧的风范了。他举手投足间都像是一个走南闯北的行吟诗人，但同时又像主教那样拥有特定的生活圈子。他充分利用那个时代提供给人的活动空间，如同唐皇携带细长剑和吉他周游世界那样，过着四海为家的生活。外出旅行的时候，他总要带上两只箱子，一只装各种宝剑，他凭着这些兵刃与无数人进行了精彩的决斗；另外一只装曼陀林琴，他曾在某个假日里用这把琴为恪守传统的埃塞尔·哈罗盖特小姐，一位约克郡银行家的女儿，弹奏小夜曲。然而，他既不是江湖骗子，也不是幼稚无知的孩子，而是个思路清晰、热情奔放的拉丁人。如果喜欢什么，他便会身体力行，全身心的投入其中。他的诗歌和别人写的散文一样直白。他渴望声明，他醉心于美酒佳人，热情如火。总是酣畅淋漓的表达自己的爱恨情仇，从来不会像北方人那样遮遮掩掩、畏畏缩缩。在那些内向的族群看来，他表现的太过激烈，让人觉得危险，乃至有犯罪倾向。他就像燃烧的烈火，或者波涛汹涌的大海，单纯的让人无法信任。英国银行家和他美貌的女儿就住在附属这家餐厅的酒店里，这才是穆斯卡里时常光顾这家餐厅的真正原因。他朝四处匆匆扫了一眼，就知道那家英国人还没有离开房间下楼来。餐厅里杯盘闪耀。但仍然是时刻寥寥，显得空空荡荡。餐厅一角坐着两位正在闲聊的教室，穆斯卡里虽是个虔诚的天主教徒，此刻却也没多看他们一眼，只当他们是两只聒噪的乌鸦。更远处有个座位掩映在挂满金菊的矮树后面。原本坐在那儿的客人，此时起身朝他走了过来。他的衣着风格与自己的迥然不同。只见来者穿着彩色格子图案的花呢服装，扎着粉红领带，衣领挺刮，脚上则是惹眼的黄色靴子。他刻意搭配的这身装束。体现了地道的马盖特乡间传统风格，华丽花哨却毫无新意。随着这个貌似伦敦佬的家伙渐渐走近，穆斯卡里惊异地发现，这个英式打扮的人分明长着一个意大利人的脑袋，一头密实的卷发，面孔黝黑，但表情生动。兀然端立在硬挺的衣领和喜庆的粉红色领带之上。事实上，他太熟悉这副尊容了。那套令人眼花缭乱的英式度假装，并不能妨碍穆斯卡里认出他——那个几乎已被遗忘的老朋友艾萨。他在大学时曾是众所周知的奇才。刚满15岁便名噪欧洲，但他登上社会大舞台后却一事无成。他最初的公开身份是个剧作家和蛊惑人心的政客，后来在私下里做过几年演员、旅行家、委托代理人或者记者。穆斯卡里最后只记得他是个演员。在后来就没了音讯，在聚光灯下大出风头，令他陶醉。只是据说他后来卷入了一桩大丑闻，把自己的舞台生涯断送掉了。艾萨诗人大叫着站起身，惊喜交加地握住他的手。哦、oh.。我以前经常在演员休息室见你穿着各种西装，可做梦也没想到你会打扮成英国人。这个艾萨一本正经的回答：“可不是英国人的服饰，这是意大利人未来的服饰。”果真如此的话，穆斯卡里说：“我得承认，我更喜欢意大利人过去的服饰。”这就是你的老毛病了，穆斯卡里。穿花呢服装的艾萨摇,摇摇头说：“当然，这也是意大利人的毛病。早在16世纪，我们托斯卡纳人就开创了现代文明最新的钢制品、最新的雕刻品和化学工艺。为什么我们现在就不该有最新型的工厂？”最新款式的汽车，最新颖的财政学，最时髦的服饰，因为没必要。穆斯卡里达到，意大利人很难真正进步，因为他们太精明了。一旦找到了过上舒适生活的捷径，他们就绝不会再看一眼那些复杂的新路。”是啊。在我看来，马可尼或邓南遮才是意大利的骄傲，他们的光辉至今犹存。埃萨达道：“所以，我现在成了未来主义者和一名导游。”导游穆斯卡里笑了起来：“这是你一连串职业中最新的一个，给谁做导游呢？”哦，一个叫哈罗盖特的人，应该还有他一家子。难道是住在这家酒店的那位银行家？穆斯卡里热切的追问。就是他，艾萨答道。报酬不错吧？行吟诗人不无天真的探问。会有一笔收入，艾萨讳莫如深的微笑着说。不过我可不是一般的导游。接着，似乎是为了换个话题，他突然说道：“那个银行家是带着女儿和儿子来的。他女儿真是个仙女。”穆斯卡里肯定的说：“至于父亲和儿子，我想不过是俗人罢了。抛开他为人和善的优点不谈，难道你不觉得？”他真是我说的的那种俗人。他的保险箱里放着几百万，而我的口袋却空空如也。但你不敢说，你不能说，他就比我聪明，胆子就比我大，更有活力。他并不聪明，那双蓝眼睛就像两粒纽扣，死气沉沉，人也没精神。像个中了风，走两步就得找把椅子坐下。他倒也很守本分，是个和和气气的老傻瓜。他很有钱，可也不过是像小孩子收集邮票那样积攒起来的，没什么了不起。你太有商业头脑了，艾萨，所以你才不会像他那样成功。一个人要想拥有那么多钱，首先得傻到特别想要那么多钱的地步。要这么说的话，我已经有那么傻了。”艾萨沮丧地说。“不过，我看你还是暂停对他的品头论足吧。银行家已经进来了，他说的不错。走进来的。”确实是著名的银行家哈罗盖特先生，可没有人看他。他是个魁梧的老人，那双蓝眼睛浑浊无神，但黄色的髭须泛着灰白。要不是背驼的厉害，说他是个上校也不为过。他手里拿着几封尚未开封的信。他儿子弗兰克长得很帅气，一头卷发，晒黑的皮肤，血气方刚。可周围同样没人关注他，像往常一样，至少是此时此刻，所有的目光都聚集在埃塞尔·哈罗盖特身上，紧盯着不放。他有着一副希腊式的面孔和满头的金发。肤色有如晨曦般柔美，活脱脱一幅女神从蔚蓝色大海中升起的画面。诗人穆斯卡里不禁深吸了一口气，那感觉像是在纵情畅饮。确实可以这么说，他畅饮着祖先所创的娉婷绝代的经典之作。埃萨也凝视着他。只是流露出了更多的迷惑。哈罗盖特小姐光彩照人，很乐意融入这种场合与人交谈。他的家人则已适应了欧洲大陆轻松随和的习俗，允许陌生人穆斯卡里甚至导游埃萨与他们同桌交谈。在埃塞尔·哈罗盖特身上。传统习性不仅得以完美体现，同时还闪耀着独特的光彩。他为父亲的成就自豪，也酷爱追求时尚，并乐在其中。他是个被娇宠的女儿，还是个调情的高手。这一切集于一身，再配上他天性中的善良，他的孤傲竟也变得令人愉悦。而他在世俗社会中享有的尊贵也显得那么清新和真诚。此刻，他们激烈争论的议题是：本周他们去郊游时要经过的那条山路是否真如人们所说的那样危险？当然，他们提到的危险与滚石或者雪崩无关，而是一种更具浪漫色彩的情形。埃塞尔确信，当代的传奇故事是真实的。那些强盗是不折不扣的亡命徒，他们仍然在山梁上出没，把持着亚平宁山上的隘口。他们说，他就像个天真无邪的小女生那样说道：“统治整个意大利的不是国王，而是万贼之王。”但他究竟是谁呢？是个大人物，小姐。穆斯卡里达道：“是可以媲美你们那位罗宾汉的大人物。大约十年前，万贼之王蒙塔诺的故事开始流传。那时的人们都以为山贼已经绝迹了。可就在这时，蒙塔诺出现在山里。”像是一场无声的革命，他很快就威名远扬。在每个山村，人们都能看到他言辞激烈的布告；在各个山谷，都闪现着他那些持枪哨兵的身影。意大利政府曾六次进行剿匪，但每次都在一场恶战之后以惨败告终。他们的对手就像拿破仑一样难以制服。这种事，银行家忧心忡忡地说，在英国是绝对不容许的。既然这样，我们恐怕只能另选路线了。但我们的导游认为那儿很安全，非常安全。艾萨傲慢地说：“我在那儿来来往往二十次了。”在我们祖母生活的那个年代，也许真有个惯犯占山为王，但这种事即便不是人们虚构的，也早就成了历史。拦路抢劫这种事早就被彻底铲除了。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。